0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 22. Juli 2022. Was heute wichtig ist. Das Ende der Atomkraft wird sich wohl verzögern und die Grünen haben einen Sinneswandel. Geschrieben vom T-Online US-Korrespondenten Bastian Brauns und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Im Angesicht der größten Energie- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und der dazukommenden Klimakrise wird plötzlich denkbar, was für viele undenkbar schien. Mit einem Mal gibt es eine Mehrheit in Deutschland für den Weiterbetrieb der verbliebenen drei laufenden Atomkraftwerke in Landshut, in Niedersachsen und in Baden-Württemberg. Ein erster Stein fiel in den vergangenen Tagen in München um. Dort plädieren im Stadtrat seither nicht mehr nur die CSU, sondern auch die Grünen und die SPD dafür, das Landshuter Kernkraftwerk ISA 2 über das Ende dieses Jahres hinaus zu betreiben. Tage zuvor hatte auch die aus Baden-Württemberg stammende grüne Parteivorsitzende Ricarda Lang in der Talkshow Anne Will gesagt, dass es kein kategorisches grünes Nein mehr zu Atomkraft geben würde. Wer sich mit grünen Politikern in diesen Tagen unterhält, bekommt eine Idee davon, was hinter diesem Sinneswandel steckt. Kommt es so, wie es hinter den Kulissen längst besprochen wird, könnte die FDP in der Ampelkoalition am Ende das Nachsehen haben. Denn in der Union tobt die Debatte darum, den Grünen und der SPD bei einer Abstimmung im Bundestag zu Geschwindigkeitsbegrenzungen das Ja-Wort zu geben. Im Gegenzug wollen die Grünen den Konservativen wohl zumindest eine befristete Verlängerung der Kernkraftwerke zugestehen. Ganz überraschend kommt der Sinneswandel bei den Grünen nicht. Wer bei Robert Habeck genau zugehört hat, konnte schon kurz nach dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges raushören, dass die Nuklearfrage nicht vom Tisch ist. Als der Wirtschaftsminister Anfang März nach Washington gereist ist, war ihm jedenfalls bereits klar, was sich im Herbst und Winter in Deutschland bezüglich der Atomkraft anbahnen könnte, egal wie klein der Anteil am Stromaufkommen auch sein mag. Politisch einen Niedergang der deutschen Industrie oder frierende Bürger zu verantworten, ohne alles versucht zu haben, kann er sich nicht leisten. Die Amerikaner haben den deutschen Sonderweg, Ausstieg aus der Kohle und Atomkraft, ohnehin nie wirklich verstanden. Von der deutschen Öffentlichkeit kaum bemerkt, gab der US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels im Juni Folgendes bekannt. Die Vereinigten Staaten unternehmen den nächsten Schritt zur Unterstützung innovativer, sauberer Nukleartechnologie in Europa. Gemeint sind damit millionenschwere Finanzhilfen, um etwa fortschrittliche Nukleartechnologien im EU-Land Rumänien zu fördern. In Kalifornien, so etwas wie dem US-Musterstaat in Sachen Klimaschutz, ist die Debatte um das vermeintliche Ende der Kernenergie ebenfalls schon einen Schritt weiter. Diane Feinstein, mit 89 Jahren Amerikas älteste Senatorin, gehörte lange Zeit zu klaren Gegnern der Kernkraft. In einem Meinungsbeitrag erklärte sie unter der Überschrift, warum ich meine Meinung geändert habe, kürzlich ihren nuklearen Sinneswandel bezüglich der Verlängerung des kalifornischen Kernkraftwerks Diablo Canyon, gelegen zwischen San Francisco und Los Angeles. Das Zeitfenster für sinnvolle Maßnahmen zur Verlangsamung der Klimakrise schließt sich und wir müssen alle Maßnahmen in Betracht ziehen, um dem kommenden Ansturm entgegenzuwirken. Dazu gehört auch die Verlängerung der Laufzeit von Diablo Canyon. Diablo Canyon scheint für Kalifornien das zu sein, was auch Neckar-Westheim für Baden-Württemberg sein wird. In der Not spaltet man Atome und nicht die Gesellschaft. Die Kernkraft scheint zum Erreichen der Klimaziele bei gleichzeitiger Energiesicherheit sowohl in den USA als auch in Deutschland zumindest vorerst unumgänglich zu sein. Gewissheiten gab es nie. Wir müssen und wir werden sie immer wieder neu hinterfragen und angesichts aktueller Entwicklungen neu bewerten müssen – das gilt auch für die Kernkraft. Wir werden nicht vergessen, welche große Gefahren sie birgt. Auch das Endlagerproblem ist noch lange nicht gelöst. Wenn selbst die Grünen jetzt springen, ist allerdings klar, wie ernst die Lage ist. Was heute wichtig ist. Außenministerin Annalena Baerbock besucht heute Tschechien und die Slowakei. Zu den Hauptgesprächsthemen wird der Krieg in der Ukraine zählen. Bei den Waffenlieferungen kooperiert Deutschland mit den beiden Ländern im Zuge des sogenannten Ringtauschs. In Brüssel findet ein Sondertreffen der EU-Energieminister zur Versorgungslage in Europa statt. Russland wird ab Mittwoch die Gaslieferungen weiter verringern. Bei dem Treffen soll über den Vorschlag beraten werden, im Zweifel verbindliche Reduktionsziele für den Gasverbrauch der Mitgliedstaaten vorzugeben. Vor dem Bundesverfassungsgericht beginnen die Verhandlungen zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Die Kläger halten es für unzulässig, dass gemeinsame Schulden aufgenommen werden, um nach der Pandemie wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Den Podcast gibt's auch bei Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.